0: Привет! Это подкаст IT и дети» Подкаст для родителей о детском программировании Меня зовут Лидия Кравченко, рядом со мной Алексей Хабибулин. Леша, привет! Привет,
1: Привет-привет! И сегодня у нас снова гость Мы снова записываемся из Нижнего Новгорода Это наш родной город с Лидой И мы тут такие собрались, три нижегородца, и сейчас поговорим У нас сегодня в гостях, ну, по сути, легенда программирования Ну, вообще-то да Да, это Вадим Писаревский Это человек, который стоял у истоков культовой библиотеки OpenCV. Мне кажется, сейчас любое компьютерное зрение, которое используется в мире, использует эту библиотеку. Все наши дети, которые побеждали на роботехнических соревнованиях, они все используют OpenCV в своей работе. Главный архитектор фонда, собственно, OpenCV и сейчас работает в компании Huawei в роли эксперта по компьютерному зрению. Это Вадим Писаревский. Вадим, привет.
2: Всем привет. Спасибо за очень лестное представление.
0: И самое главное, искренне. Да, мы
1: Спасибо на самом большое. деле, когда с Лидой думали, с кем бы нам хотелось бы поговорить. И, в общем, ты был в самом верху нашего списка, потому что, мне кажется, это очень круто.
0: Да, мы просто такие, Вадим в нижнем, все, пишем, пишем. Пишем, ему.
1: записываемся. Слушай, а... Твоя карьера очень крутая, да, ты стоял у истоков вот этого OpenCV, разрабатывал, продолжаешь это продвигать, и, по сути, как я в том числе читал, то, что благодаря тому, что ты не забросил эту разработку, она, собственно, стала такой популярной. Как ты считаешь, что, собственно, помогло тебе вот построить такой путь, такой трек в программировании, в науке? Как ты думаешь?
2: Угу. Ну, я думаю, как э, во многих, наверное, подобных случаях, э, здесь какая-то смесь э, э, случайностей, везения. э, Соответственно, мне очень повезло с командой, очень повезло с начальством, которое, ну, по крайней мере, начали проект этот и продвигали его активно, Соответственно, ну если так вкратце историю, как это все развивалось, э, учась в университете Нижегородском ННГУ, меня э, мой э, друг, с которым мы учились на одном курсе, пригласил в стартап нижегородский. И, соответственно, э, стартап был основан э, бывшими сотрудниками Саровского исследовательского института. Э, Intel с ними работал уже некоторое время, И плюс они нашли других заказчиков разных в Европе, в США. И мы, студенты, тогда делали разные проекты. Мне показалось это очень интересным. Там была и обработка изображений, и обработка аудио, видео. Какие-то такие интересные проекты. Соответственно, я с удовольствием в в этом стартапе работал. Потом нам пришел... Но опять же, это, наверное, такое да, совп... стечение обстоятельств, uh-huh. случайностей. Пришел этот проект с написанием библиотеки компьютерного зрения. Гарри Братский был, ну, uh-huh. был и есть такой инженер, а он тогда был совсем молодой, с минимум седых волос, работал uh-huh. в Интеле. Погубните, и он, и он... он
0: выглядит просто, он очень колоритный человек. Да, да, да
2: очень колоритный человек. Э-э-э- такой, ну, в, в англоязычной тусовки, наверное, таких людей называли бы visionary гай. Uh-huh. То есть он, у него есть такое видение, как вообще должно развиваться какие-то вещи, очень большой энтузиаст. И, соответственно, он убедил начальство Интела, что вот надо сделать такую библиотеку, и более того, надо ее сделать open source. Тогда open source было настоящей экзотикой. Вот. И, соответственно, если бы оно это опять же еще одно да, случайное стечение обстоятельств. Если бы ему не удалось это сделать, и библиотека OpenSea была просто ну как, каким-то таким Платный продуктом от, от Intel, да, ну даже не обязательно платным, Intel выпускал целую серию уже библиотек к тому времени, и они а, выпускались бесплатно для пользователей. Ну, то есть, фактически, это был средство продвижения интелловского железа. А-а-а. Вот, но а, исходники все были закрыты Поэтому, соответственно, люди, которые использовали библиотеки вот то, то, что им подходит, пожалуйста вот, Если не подходит, то а, на, возможности им как-то поменять, улучшить не было никакой OpenCV с самого начала убедили, что это должно быть open source И благодаря этому библиотека стала развиваться
0: Давай, может быть, уточним для ага. наших слушателей, open source, это значит, что там открытый код, и любой может прийти, и это все взять себе в какое-то использование практическое. И модифицировать. Да, да,
2: да все правильно.
0: Все Я правильно. на всякий случай.
1: Ну, сейчас, кстати, очень э, такая сильная тусовка open source продуктов, даже, например, сейчас, может быть, он уже закончился, но был да, конкурс для школьников в э, разных open source проектов, э, которые поддерживаются многими компаниями. Да, это сейчас такая очень мощная идеология.
2: Да, соответственно, вот ядро Linux, которое сейчас в половине мобильников или в большей части мобильников работает, оно основано. То есть, это open-source разработка, да. То есть, поверх этого был сделан Android. Вот язык Python очень популярный среди там, школьников, mm-hmm. студентов. То есть, это тоже целиком с самого начала open source проект. То есть на самом деле это очень мощная вещь. Тогда, 20 с лишним лет назад, это ну, была некая экзотика, и Гарри потребовалось ну, применить свой дар убеждения, что что это нужно сделать open-source.
1: Но в конечном итоге это же и сыграло ну, такую прям очень сильную роль.
2: Да, да. Мы, соответственно, выпустили первую версию в в июне 2000 года. Представили ее на конференции CVPR. Это в Штатах ежегодно проходит конференция по компьютерному зрению. Наверное, самая популярная вот, и там показали библиотеку, она ну, то есть была принята с очень большим энтузиазмом, соответственно, люди стали ее там скачивать активно, применять, слать нам какие-то, ну, сообщения о, uh-huh. об ошибках, uh-huh. какую-то новую функциональность. То есть, так вот все и пошло, и поехало, и для меня это, опять же, показалось настолько все замечательным, что фактически, сидя В Нижнем Новгороде ты общаешься с людьми со всего мира, они там сообщают тебе о своих проблемах, или наоборот, там говорят, вот, там, ваша библиотека очень здорово помогла и так далее. Все это очень вдохновляет. Ну, Поэтому, несмотря на такие как бы темные периоды истории OpenSea, я старался эту библиотеку поддерживать.
0: Я правильно понимаю, что потом ты начал развивать OpenSea China, то есть этот проект в Китае?
2: нет там все на самом деле было еще много шагов до этого и я так к, к, да к развитию опан чайно я наверное имею не такое большое отношение хотя я с ребятами работаю угу. то есть это если кто вдруг ну не знает наверное мало кто знает первая книжка на, по опанси которая вышла это была книжка на китайском языке угу. потом уже появилась книжка от основателя опанси гарри братский угу. но, но до этого как бы вышла... Ну, книжка по опенции на китайском языке, это был, можно сказать, переведенный наш справочный руководство по библиотеке вместе с примерами, какими-то дополнительными разъяснениями. И, соответственно, автор этой книжки это был как раз мой, ставший впоследствии большим другом Ши Чи Ю из из Китая. Он тогда был аспирант. После этого, соответственно, он там защитился, через некоторое время переехал в Шэньчжэнь и вот в 2015 году, когда я работал, а, или в 2017, я уже забыл. Ну, короче говоря, либо в 2015, либо mm-hmm. в 2017, он... А, да, это в 2017 году было. Он, соответственно, пригласил меня приехать а, в Китай. Я уже там был по его приглашению в 2007 году. А, и, соответственно, вот через 10 лет спустя он пригласил меня посетить Китай. Я приехал туда... Увидел совершенно замечательную страну, огромное количество возможностей для инженеров. Ну и соответственно, поскольку такие как бы условия были льготные, я там ехал как бы неабы кому по приглашению, mm-hmm. то я решил как бы попробовать. И опенсвечайно, собственно, ну как-то существовавшая, ну, незадолго до этого основанная, она получила некое развитие такое, да.
1: Ну, то есть OpenCV чайник это какой-то отдельный продукт, или это просто нет, сообщество нет, вокруг OpenCV? Это Люди, со-
2: сообщество в Китае, ну, прежде всего, ориентированное на китайских пользователей, Которая, да, развивает, помогает развивать Open OpenCV, ну, какие-то там общественные мероприятия, там на конференции я там тоже ездил, выступал. Общение с какими-то компаниями происходит, которые говорят, что вот там библиотека хорошая, нам вот не хватает каких-то вещей, и мы это делали. То есть, да, можно сказать, что это такое ответвление Open OpenCV для uh-huh. Китая.
1: Слушай, ну вот если чуть-чуть откатиться по времени назад, да, в то время, когда был школьником, как ты принял решение о том, что ты будешь работать в IT, да, в разработке. То есть, что э, повлияло на тебя, как ты считаешь, да, вот сейчас, ретроспективно посмотреть, да, что сделало из тебя специалистов? Как ты принимал решение о uh-huh, uh-huh. своей карьере, о, о своем пути профессионально?
2: Uh-huh. Ну, у меня были замечательные учителя, э, такие образцы для подражания, и которые, э, наверное, сподвигли меня этим заниматься более активно, то есть, во-первых, это был мой дед по материнской uh-huh. линии Чекмарев Тимофей Васильевич. Он работал профессором в Нижегородском политехе.
1: Uh-huh.
2: Вот. И, соответственно, ну я просто как бы с самых малых лет знал его как человека такого очень мудрого, сильного, uh-huh. прошедшего войну. Вот. Ну, то есть, в общем, прям такой прям образец для подражания.
0: Ролевой модель, да?
2: Да. И я хотел, соответственно, быть математиком, как мой дедушка. Вот. И... Он мне помог подготовиться к вступительным экзаменам в университет. Вот я решил в университет идти не в политех, ну, то есть со своими друзьями просто, но он мне как бы помог подготовиться. Вот, Соответственно, еще также повезло: опять же, был такой человек Лелюх Владимир Денисович. Да, это легенда. Да, это легенда, реально нижегородская. То есть, он подготовил очень много олимпиадников по программированию. Вообще очень любил возиться с, с детьми. Хотя у него как бы такой имидж был суровый, да, но он был такой суровый, но добрый. И мы, соответственно, с моим приятелем Алексеем пошли к нему в кружок. До Олимпиад мы не дошли, то есть там гораздо более крутые ребята выступали. Но вот эта школа, она, конечно, сыграла такую очень важную роль. И, соответственно, после этого вариантов там как бы куда-то идти... Другое место не было. Поступил на ВМК, ННГУ. Вот, и дальше как бы это. Можно сказать, работаю по специальности. Да.
0: То есть, это был математический кружок, я правильно понимаю? Какой-то это это был, да?
2: это был для школьников. Uh-huh. Это был кружок по программированию. Uh-huh. Да? Тогда еще не надо забывать, что это был конец... А, это было начало 90-х uh-huh. годов. И даже доступ к компьютеру, это была такая...
0: Роскошь в каком-то ага. смысле,
2: да, вот. Поэтому мы там приходили, были какие-то занятия, мы изучали какие-то элементы там, как что-то там запрограммировать, делали, пытались сделать какие-то свои игрушки. Вот. Ну и в конце, соответственно, была такая очень хорошая часть, нам позволяли некоторое время поиграть на компьютере. Да. Да, вот.
1: лучший, лучший мотиватор. Да, да ну, лучший,
2: есть... лучший мотиватор, вот. Но вообще все это было очень интересно, да.
1: Тогда я просто вспоминаю это время, я в середине 90-х, в конце 90-х тоже. Мы ходили в университет на экскурсии, там, в этот вычислительный центр, там, компьютеры. Тогда уже там завезли какие-то э, довольно современные машины. И это было, ну, счастье прийти туда. А там в 98-м или 97-м, году, первый раз мы зашли в интернет, это было вообще магия.
2: Да, да. На самом деле, о, так получилось, что у меня мама тоже программист была. Вот. И, соответственно, это для меня... Ну, то есть, фактически, вот эти вот большие ящики с лампочками я видел там, не знаю, в возрасте 5-6 лет, да. То есть, да, это это реально как ну, как магия какая-то. Очень
1: круто, потому что, ну, вот как раз с именем Лельха, да, связана такая школа. Нижегородского олимпиадного программирования, да, и сколько, сколько ребят, которые вот пришли и выбрали этот путь, которые сейчас, в общем, довольно высоких позиций занимает, за, заняли, они выбрали это направление благодаря вот тому кружку, который был в детстве. В каком возрасте ты попал в кружок, в каком классе?
2: Ну, это, наверное, был класс 10, скорее всего. Mm-hmm. до да, 11 лет тогда уже учились, да, десятый класс. С последний. Специально спрашиваю, потому что сейчас родители
1: очень часто задают вопрос. Вот у меня ребенок в третьем, в четвертом классе. Не поздно ли? Не поздно ли? Ну, как бы можно...
2: Ну, на самом деле, да. То есть, непонятно, насколько это хорошо, прям, условно говоря, с такого молочного возраста, именно чтобы ребенок очень много за компьютером сидел. Мне кажется, это как бы... Может быть, не очень хорошо, не знаю, вот, я как бы не, не могу пока это оценить, вот. но в любом случае книжки надо читать, да, а математику можно как бы изучать на таком как бы элементарном уровне с молодых лет, с детских лет, вот, а программирование, да, ну, то есть, как бы, а если у вас к этому душа лежит, то, собственно, никогда не поздно начать.
0: А можешь вспомнить вот до этого времени, там до 10-11 класса, какие у тебя, может быть, были досуговые активности или еще что-то? Может быть, вот ты не ходил в в этот конкретно кружок, но, может быть, ходил в какой-то другой. Я пытаюсь вычислить идеальный рецепт для наших слушателей, что надо делать по методу Вадима Писаревского.
2: Да, ну сложно, да, сказать, Ну, Но у тебя да,
0: среда еще, конечно, Да, на, нет, на самом
2: деле, как бы детство у меня вообще в Киргизии прошло, да, то есть это я ближе уже к, к выпускным классам переехал в Нижний, чтобы поступить угу. в Нижегородский университет. И там, ну, детство было, можно сказать, обычное детство такого советского мальчика, да, то есть я, соответственно, после уроков там... С друзьями. Играл у нас около школы, был стадион. Ну, соответственно, там зимой, летом, в любое время, на улице. Достаточно много времени. Ну, книжки мне нравилось читать. В олимпиадах я участвовал, но там, правда, то есть, разные направления были. Математика, химия. То есть, ну, как бы нельзя сказать, что я именно шел к программированию как как, какое-то время. Да, где-то в седьмом классе мне приятель стал показывать, что это такое, что вот есть там двоичные числа, что их там можно как-то из них там компоновать какую-то информацию, можно вот какие-то вещи такие делать. То есть, э, ну да, то есть что-то такое стали показывать, но как бы вот реально вживую я, наверное, как бы стал с этим сталкиваться, когда вот в лелюху стал ходить.
1: Ну, в общем, тогда, если резюмировать, да, вот это вот совет, это вот важно найти увлеченного взрослого, пускай это может быть дедушка, это может быть родственник, это может быть какой-то человек в кружке, который вот сможет этим всем заразить. Это такая, на мой взгляд, очень правильная штука.
2: Да, да, но, соответственно, как бы не не у всех может быть такая как бы возможность, потому что, опять же, ну, я считаю, что мне повезло, да, то есть, соответственно, еще как бы один такой хороший источник, это, ну, в мое время это были книжки, сейчас это по-прежнему книжки, но еще, соответственно, на YouTube сейчас можно найти там любые курсы и ну, так далее. Интернет да, он есть,
1: онлайн, мне да, кажется, да, открывает да, то, есть, то есть,
2: сейчас у вас могут быть какие-то друзья, с которыми вы как бы соорганизовываетесь и что-то делаете, то есть, они могут быть как бы физически от вас удаленно находиться, где угодно. Да, да. Хотя, конечно, лучше, лучше, если вы найдете кого-то рядом.
1: Это идеальный вариант. Скажи, пожалуйста, вот если... э, Тоже очень популярный вопрос от родителей. Где лучше учиться IT сегодня? В России, в Китае, в Европе, в Америке. То есть можешь ли ты как-то подсказать, насколько оценить, насколько, допустим, уровень российского образования сейчас в рейтинге именно IT-специальности, да, ты знаком с китайским образованием, и поэтому расскажи, может быть, какие-то свои мысли на это.
2: Ну, с китайским я знаком, наверное, чуть-чуть совсем. А, а, да, да, у меня просто вот приятель, вот, вот мой китаец, Шичи, он рассказывал, как он вот как бы со своим ребенком занимается, uh-huh. как вообще как бы система образования устроена в Китае. Вот и там, конечно ну, можно сказать, есть культ образования, и этот культ, он на протяжении многих веков сложился, да, что, как бы, это вполне нормально, если... То есть, там были такие... Уже много веков существуют некие такие социальные лифты, да, что человек, как бы, одаренный, со способностями, если еще родители, как бы, условно говоря, последние деньги отдали, чтобы его там, ну, как бы, чему-то научить такому, вот, если он выбился... То есть, это вполне реально было, выбиться в люди, и, соответственно, как бы, вот эту свою там деревню, свою семью за собой тащить, mm-hmm. да, то есть, это как бы, вот, есть такой момент, да, ну, не знаю, насколько он там перекладывается наши, шаре, в, в, в Китае вообще, ну, мне кажется, так система образования достаточно, как бы, жестко, да, построена, то есть, там, если, условно говоря, у кого-то такая мысль, что, как бы, отправить ребенка учиться в Китай, ну, для этого надо, во-первых, на каком-то уровне китайский уже знать, mm-hmm. да. И даже, как мне говорят, даже если ребенок учит э, с очень юных лет китайский язык, оно это такой, как бы пытаются ворсить билингу. Да? Mm-hmm. То есть он, это бывает тяжело, потому что как бы учить китайский 24 часа, общаясь с родителями, и только китайский, это, конечно, проще, чем, соответственно, с родителями там немножко на русском говорить, там с кем-то еще по-английски, там с кем-то по-китайски, то есть это для ребенка это такая серьезная очень нагрузка. Что касается нашего образования, ну, опять же, к сожалению, детей пока нет у меня, надеюсь, это все в будущем, но мы активно интервьюировали, Собеседовали и будем собеседовать э, студентов из э, вузов mm-hmm. э, э, российских, нижегородских. Вот буквально на прошлой неделе было собеседование, собеседование с группой московских студентов. И надо сказать, что, <laughs> то есть как бы, ну, уровень немножко падает. Надеюсь, он сейчас вот как бы волна вот это пойдет образование и э, То есть, как бы, может быть, это вот как раз был такой провал, что, соответственно, люди, которые там, начало двухтысячных и так далее, сейчас вот они как бы... То есть, тогда учились в школе, может быть, некая, некая просадка была, сейчас вот они в университет пошли, может быть, как бы качество упало. А
0: как думаешь, с чем это может быть связано?
2: Ну, да, с может, может быть, с ЕГЭ, а может, не с ЕГЭ, может быть, с ЕГЭ мне сложно. Но то, что я вижу, как бы такое ощущение, что с одной стороны детей нагружают прям вообще угу. по полной. Да, ну, собственно, про это еще Аллу Пугачева пела, да, что как бы, как там нынчик, первый класс вроде института. Да, да, вот, да. то есть, наверное, это просто такой, как бы, общий тренд, а я как бы уже начинаю брюжать, Вот, но, как бы, я не знаю, в моем детстве у меня было достаточно времени просто свободного, чтобы, условно говоря, там, помедитировать, угу. да, то есть там, поиграть в футбол и так далее. И ну, как бы я, я не считаю, что если бы вот я 24 часа в сутки и что-то изучал бы математику и так далее, чтобы мне стало лучше получаться. Да? То есть мозг требует некой разгрузки.
0: Work-life balance.
2: Да, и, и как мне рассказывали, то есть этот, какой-то врач рассказывал, что как бы мозг человека, он там миллионы лет тренировался, чтобы там, заниматься двигательной активностью. Угу. Если мы, соответственно, как бы на всю эту эволюцию наплюем, сядем за компьютер и будем пытаться что-то сделать, то просто как бы наше тело воспримет этот сигнал, как организм просто умирает. Соответственно, мозг, мозг, как очень вычислительно затратный такой ну, орган в организме, да, он, он начнет просто не так хорошо функционировать. То есть надо двигаться, надо, чтобы было время, чтобы выспаться, чтобы просто о чем-то там, не знаю, подумать, помечтать, вот. Ну, как-то так, наверное. Но при этом, если возвращаться к образованию, и то, что я на себе очень четко почувствовал, когда я учился в университете, это, как сказать, халявные, если здесь в подкасте... Нормально. Да, такие слова. У-у-у. Вот халявные курсовые дипломы, магистрские диссертации... У кого-то даже кандидатские диссертации, хотя у меня не было такого. То есть, фактически, э, ну, насколько понимаю, специфика такого нашего образования, что ты должен задавать экзамены то есть, вот эти все иногда там даже психология какая-то приобретается, mm-hmm. философия, история и так далее. И на это тратится очень много, как бы сил реально. Вот. и дальше в конце, в конце как последний условно говоря такой, ну, Дембельский аккорд, да его там я не знаю, можно назвать. Это вот нужно написать какой-то диплом. И многие студенты просто как-то его пишут, чтобы вот ну просто вот было. Они уже к этому моменту начинают активно работать, mm-hmm. подрабатывать, и я в том числе. Вот. И я думаю, что, в принципе, хорошая система образования должна быть построена так, чтобы такую халяву не допускать. То есть, мой бы диплом в нормальной стране, нормальном вузе, ну, страна у нас нормальная, вузы, когда я учился, была вот, ну, вот эта специфика такая еще, наверное, из-за просадки вот этих 90-х годов. То есть, ну, мой просто, моя диссертация прошла. Хотя я там не сделал многое из того, что хотел сделать и так далее, в итоге это, ну, как говорят, прокатило. Вот это не должно прокатывать. То есть студенты, может быть, даже школьники на каком-то очень таком лайт-варианте должны учиться с молодых лет делать так называемые проекты. То есть когда ты исследуешь, что уже сделано в этой области что ты можешь как бы привнести, сделать какие-то эксперименты, получить какие-то данные, написать какой-то отчет, представить его, да? То есть, вот мы видим какие-то фильмы да, про американскую школу и так далее, и там, наверное, в каких-то моментах образование построено слабее гораздо, чем у нас. Вот. Но вот это вот вот эти проекты, да, они там везде, повсюду. Я не знаю, может быть, сейчас наше образование тоже как-то потихоньку в эту сторону мигрирует, но это, мне кажется, такая одна из ключевых вещей. То есть, люди, да, школьники, студенты должны тренироваться, делать проекты
1: знаешь, правда, сейчас очень много проектов идет, там же есть там ВГОС, это специальный государственный стандарт, в котором написано, что uh-huh. все школьники вот, должны быть вовлечены в проектную деятельность.
0: Uh-huh.
1: А основная проблема в школе, если немножко порассуждать в эту uh-huh. сторону, да, вот с точки зрения проектов, то, что у школьников ну, должен быть руководитель, да, который да. плюс-минус ориентируется в том, что такое хороший проект потому что это очень легко переходит ну, в профанирование. Да, Нужно сделать проект, вот мы идем и делаем. Тогда это, наоборот, еще хуже становится. и студенческие годы люди начинают ну, заниматься, в том числе и плагиатом, заказывать какие-то курсовые да, работы да, на заказ. Именно так, именно так. И вот самая большая проблема в этом во всем, где взять таких людей, увлеченных... Э- которые могут прийти к школьникам и вот что-то с ними поделать. Скажи, пожалуйста, ты бы хотел бы поработать со школьниками? Может, у тебя
2: был такой опыт уже? Ну, я, ну, как бы со студентами немного сталкивался по, по ходу своей деятельности. Там в Интеле, например, у нас, ну, то есть, достаточно развита вот эта программа интернатуры, да. летние школьники, ну, то есть, как бы... Но ну, это все-таки не школьники, это скорее там какой-нибудь первый-второй курс университета. Именно со школьниками я, наверное... Меньше работал. Вот. Ну, вот у меня, например, дядя активно со школьниками работает. Тоже как бы, ну, как бы учит их немножко там, программирование, каким-то таким вещам. Ну, то есть, да, это, эта работа, к сожалению, она очень низкооплачиваемая. Ну, по крайней мере, она была. Я не знаю, может быть, часть ситуации изменяется. То есть, скажем, мой дедушка, профессор математики, да, зарабатывал в советские времена 500 рублей. Или даже там больше, там, ближе к 600. вот В это время мои мамы с папой, супер квалифицированный инженер, зарабатывали где-то 200. да. Mm-hmm. То есть, как бы. Сейчас найти такого профессора, который бы зарабатывал где-то ну, там, в два-три в три раза больше, чем квалифицированные инженеры, ну, я думаю, что это фантастика, да, скорее.
1: Ну, я знаю как один вот. вуз, где профессора э, неплохо зарабатывают.
2: Что за вуз? Университет Иннополис.
0: Леша рекламирует ну А, ну
2: Нет, слава богу, что такие места появляются, да, и туда, конечно, да, надо привлекать студентов. Ну, и вообще, как бы, мне кажется, если финансирование ну просто это должна быть еще какая-то система отбора, потому что, конечно, детей я бы кому не доверишь, вот, но, да, да, я согласен, что есть некая кадровая проблема, то есть профессия профессора преподавателя в Китае считается суперпрестижной, угу. в Штатах это, в принципе, я думаю, что тоже примерно так, Но у нас пока, наверное, есть еще к чему стремиться, я думаю, что Постепенно это должно улучшиться.
0: Если пофантазировать, что появляется какая-то система, которая позволяет ну, высоко хорошо оплачивать э, труд преподавателей, было бы тебе интересно... как-то, не знаю, или преподавать, или просто общаться со школьниками? Я говорю, там, например, про знаю, 9, 10, 11 класс.
2: А, ну, я думаю, что, наверное, это станет более актуально, может быть, лет через 10-15.
0: Угу.
2: Пока я, как бы, занимаюсь своими проектами и надеюсь какие-то вещи там еще сделать. Но я, на самом деле, очень серьезно рассматривал, да, что, соответственно, после завершения такой, как бы, Ну, как футболист, да, вот пока я бегаю, то есть я хочу все какие-то вещи сделать, вот, как только, соответственно, там, ну, мне это, скажем, доест или здоровье уже не будет позволять, я, да, через некоторое время хотел хотел бы заняться преподаванием.
0: Вот мы с тобой говорили в одном из прошлых выпусков, я не помню конкретно в каком, что если человек хорошо программирует, то почему он должен идти учить программирование, если он хочет просто программировать? Ну, это, проблема, да? это, И это проблема.
1: это как раз, если рассуждать про проекты, сейчас очень сильно набирает обороты развитие стартаперского движения. Да? Это, это ну, как бы популяризируется. И много школьников, они тоже такие, ну, как бы классно же быть стартапером. И какие-то проекты придумывают. Но круто, когда у таких команд появляются наставники, которые могут прийти и дать им какие-то инструменты. Они сами все придумают, просто чуть-чуть немножко как бы дать, дать что-то.
0: Огня. Да даже не огня,
1: а вложить, ну, ручку дать, чтобы они могли писать. А а вот какой-нибудь стартапер, который сидит и сам там роет носом и бежит быстрее, чтобы как-то вот э, не прогореть, да, вот его тяжело очень затащить к школьникам, потому что ну, у него очень дорогое время.
2: Да, Да, при этом, ну, вот я я сейчас как бы работаю в Хауэй, и я вижу, что, э, то есть... э специально как бы привлекают а, олимпиадников, те, которые ага. вот участвовали в олимпиадах, и там вроде даже одного преподавателя, а, на, ну, то есть наняли, то есть а, как бы есть, есть даже достаточно молодые ребята, ну, как там лет 30, например, там около этого, вот, которые, которым просто в кайф, да, работать с, 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 с юными а, там программистами, ага. да, математиками, чему-то их учить. У нас, например, вот в Интеле тоже, я знаю, одного... Парни, которые там прям вот совсем недавний выпускник сам университета, да, точнее, я даже двух таких людей знаю. Mm-hmm. Вот. То есть, это просто, видимо, им приведут, как бы, такую привели к культуру, и они вообще как бы такие... Ну, То есть, люди, они любят работать со студентами. То есть, вот просто вот... То есть, может быть, им настолько понравилось учиться, участвовать во, все, во всей этой движухе даже, можно сказать, что вот они вот после окончания, они как бы ну, хотят вернуться в эту область и, как бы, хотя бы чуть-чуть, там, часть времени этому уделять. И это, на самом деле, компании это поощряют, потому что, опять же, говорить про программирование, есть некий кадровый голод, да, то есть, ну. и если, соответственно, есть люди, которые крутятся около, ну, вузов, университетов, то можно, как бы, искать талантливых ребят, их, пытаться их нанять раньше, чем конкуренты Мне кажется, и
1: Intel, и Huawei в этом, ну, преуспевают. Вольно много
2: ресурсов тратят работу со студентами, да, как да, да, да. да.
1: Вопрос такой, да, с точки зрения красы проектов и науки, что такое наука в мире компьютерного программирования? То есть я очень хорошо понимаю, что такое, например, наука в биологии, какой-нибудь там биохимии, в химии, в физике. Ставишь эксперименты какие-то, может быть, модели математические делаешь, да. Что такое наука и эксперименты в компьютер-сайенс? Угу.
2: Ну, как бы мне, с одной стороны, тяжело ответить на на этот вопрос, как я уже сказал, то есть, мимо меня вот эта вот академическая тема проехала, начиная с моего достаточно слабого диплома, и дальше я просто как бы занялся практикой скорее. Но, как бы да, я поездил по конференциям, периодически читаю статьи, и, ну, могу сказать, что компьютерное зрение как, ну, такая, можно сказать, больше эмпирическая наука, хотя там есть элементы именно такой более строгой теории, развивается очень активно. То есть, допустим, когда, ну, опять же, в начале 2000-х годов, когда вот мы первую версию OpenCV представляли на CVPR, это была конференция примерно с тысячей участников. То есть сейчас CVPR это, скажем, там больше 8-10 тысяч еще участников. То есть размер конференций Везде просто, ну, потому что да, куда да, ни плюнь, да, везде да, комплект да, зрение. Да, да. И, соответственно, если вы посмотрите, условно говоря, вот возьмете ваш телефон, да, там, включите камеру, вы увидите, что там происходит автоматическая фокусировка на лицах, допустим. Да? То есть это как бы разработка, которая там ведет начало с 20-х годов. Да? Там был такой пол виола, который изобрел алгоритм, потом этот алгоритм как бы много-много раз улучшали, модифицировали. Сейчас какие-то совсем другие алгоритмы работают на базе глубокого обучения. Но то есть это все работа, да, то есть это все как бы люди берут, собирают некие датасеты, да, то есть, соответственно, огромное множество картинок из определенной предметной области. Если мы говорим про обнаружение лиц, это фотографии с лицами, да. Но, соответственно, к ним добавляется большое количество фотографий, не содержащие лица, да, чтобы, соответственно, можно было... И как бы обратную сторону Ну, натренировать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое лицо, что такое не лицо. И дальше тренируется некоторая модель, то есть, опять же, студенты под руководством преподавателей пробуют разные подходы, то есть, есть определенные метрики, как можно качество улучшать, то есть, соответственно, там команды из такого-то университета, они получили такой-то результат, там такой-то процент качества, там мы получили там, на 2% лучше, это уже супер достижение, этому про это можно докладывать на конференции и так далее. А скажи, пожалуйста,
1: это скорее математика, математика, да, то есть это улучшение в алгоритмах именно какие-то математические?
2: Ну, да, то есть сейчас вот как бы я бы сказал все больше и больше эмпиризма. Ну, то есть а, здесь коэффициент поменять, зрении. там
1: коэффициент поменять?
2: Ну, да, то есть нет, есть определенные как бы. На, как сказать, и есть определенный математический аппарат, да, mm-hmm. то есть вот есть глубокие сети, и, и есть алгорит... различные алгоритмы, которые все новые и новые придумываются, как их тренировать. И фактически работа инженера состоит в том, чтобы, во-первых, вот из каких-то примитивных блоков составить некую сеть, то есть есть определенные рецепты, как это делать, но, опять же, люди постоянно придумывают свои вещи, mm-hmm. вот. А теории в этой области, ну, сравнительно, наверное, с какой-нибудь теоретической физикой немного, вот, но она есть. И, а, а, ну, то есть, да, фактически работа вот происходит больше таки, таким эмпирическим, что мы на каких-то да, данных получаем некий результат. То есть, нет, наверное, никаких механизмов, чтобы как-то математически доказать, что этот алгоритм mm-hmm. лучше во всем. Mm-hmm. Более того, и есть как бы теоремы, по-моему, теорема с очень таким забавным названием «нет бесплатного завтрака» или там «нет бесплатного обеда», которая фактически говорит, что вот какой бы вы классификатор ни сделали, который вам кажется вообще совершенным, найдется как бы датасет, найдется набор данных такой, на котором он будет работать хуже, чем некая некая альтернатива. То есть, это как бы такие вещи, они доказаны. Поэтому в основном, да, мы оперируем какой-то предметной областью, uh-huh. изображениями из какой-то предметной области и пытаемся там получить результат лучше, чем до этого был.
1: А скажи, пожалуйста, вот для простого человека, который, может быть, не погружен в вообще программирование, машинное обучение, какие-то uh-huh. алгоритмы, это выглядит как магия. Ну, реально. То есть, беспилотный автомобиль. Вот он едет, и он тебя объезжает. Он видит, что ты как бы препятствие и не врезается.
0: Face ID на айфоне для многих Ну, выглядит как магия. это
1: правда. То есть это реально какие-то совершенно фантастические вещи сейчас у нас в руках. Насколько это действительно магия? То есть насколько это вообще поддается ну, осмыслению и насколько это можно научиться? Я имею в виду с точки зрения простого человека, который вот хочет в этом разобраться и понять, как это работает. Сейчас uh-huh. еще можно сделать или уже все? Это уже нужно, не знаю, 20 лет учиться, иначе ничего с этим не поделать.
2: Это вполне реально. То есть, и здесь как раз ключевой момент, это, ну, как сказать, любознательность и упорство. Да? То есть, ну, честно говоря, как вот ездит сама то есть машина со, с автономным управлением, я это сам как бы считаю в неком роде магии, потому что я как бы какие-то очень маленькие кусочки из того, что они делают, я понимаю, но как это собирается в одну систему, ну, то есть это, это как бы выше моих каких способностей когнитивных, да, и меня тем, тем более восхищают люди, которые, условно говоря, в компаниях типа Тесла и так далее руководят вот с, с всеми этими отделами, и понимает в целом, да, может быть, даже, ну, тоже не в деталях, но в целом понимает, как это все работает. Ну, опять же, да, то есть не надо забывать, что такие вещи, они создаются огромными командами, да, то есть там, ну, я не удивлюсь, если надо вот этим вот автопилотом Тесла работают тысячи человек. И, соответственно, каждому дают определенное задание. И вот в этой части он может как бы, ну, то есть разобраться. То есть если вам вот дать задание, не знаю, там, совершить кругосветное путешествие, да, вы же не в ужасе просто будете представлять себе всю эту задачу, а просто вот, ну, скажем, начать там с перелета там из там, Нижнего Новгорода в Москву, из Москвы там куда-нибудь там, в Восточную Европу, uh-huh. дальше там еще. То есть вы фактически пошагово как-то решаете эту задачу.
1: Слонам нужно есть. Да, или частям.
2: там, да, ремонт вам нужно сделать, или еще что-то, да, то есть вы как бы не, не решаете эту задачу за один раз. Вы как бы планируете, а оказывается, через некоторое время, что половина или большая часть ваших идей просто не работает. Вы просто что-то пробуете другое, ищите статьи, где что-то...
0: Уже сделано для вас. Да, потому
2: что на самом деле, опять же, приехать на эту CVPR, и вы увидите там десятки докладов на темы, которые связаны с тем же автопилотом. И вы просто... Да, там говорят, не все, потому что есть как бы некая коммерческая тайна, есть какой-то ноу-хау, но путем экспериментов это, это как бы постепенно восстанавливается. И, а, а, то есть если, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Да, можно так сказать.
1: Я все время говорю, то, что в любом, ну, в жизни, в образовании, в обучении школьников самое ключевое это мотивация. То есть, хотеть что-то сделать, чтобы было интересно.
2: Да, да, ну и, соответственно, здесь вот можно вкратце вернуться к теме проектов, да, то есть как бы вот если школьник, студент, он как бы привык мыслить, да, вот именно как свою жизнь, как какой-то набор проектов, да, что вот как бы теперь я хочу сделать то, то есть что-то, и это что-то изначально выглядит как, ну, какая-то невыполнимая задача, но мы ее разбиваем на какие-то подзадачи, мы строим план, мы пытаемся там шаг за шагом это сделать. Есть, Берем если... друзей
1: в команду. Да, да, обязательно
2: командная работа. Да, вот. То есть, и, если как бы именно терми... мыслить в таких терминах, то становятся возможными совершенно какие-то ну, невозможные вещи. Да.
1: Как ты считаешь, вот, э, инженеры, которые в Тесле или в Яндексе где-то еще разрабатывают беспилотные автомобили, они Open OpenCV используют?
2: А... Вполне возможно на определенных этапах. Но тут еще вот не надо забывать такой момент, что как бы OpenCV была создана как библиотека компьютерного зрения в то время, когда царило так называемое традиционное компьютерное зрение. Uh-huh. То есть вот в 2011 году произошла революция. Да? Алекс Крыжевский придумал вот эту вот сеть, которая... Ну, до этого еще был Ян Лекун, но вот в основном с 2011 года можно отчитывать, То есть, он просто показал, что вот вот этими сетками все делается гораздо, гораздо лучше. Сначала это было медленнее, но сейчас это работает не медленнее, чем традиционное зрение. И появились соответствующие пакеты открытого программного обеспечения, там PyTorch, TensorFlow, которые вот эти вот вещи делают просто очень классно. И OpenC, можно сказать, ее роль она в связи с этим уменьшилась, да? но люди как бы по-прежнему используют для каких-то вещей, и мы, соответственно, часть дипленинга мы покрываем mm-hmm. в нашей библиотеке, но в основном, в основном люди используют вот как бы другие более мощные А когда уже надо, условно говоря, помещать какой-то софт в, в автомобиль, Там, я думаю, что OpenSea также, если присутствует, то очень номинально. В основном, наверное, люди уже пытаются как бы сэкономить там ваты, такты и так далее. И там уже какие-то важные вещи они переписывают. Ну, опять же, если бюджет хороший есть, то это все можно сделать. То есть OpenCV используется, но, скажем, я думаю, что в основном на этапе экспериментов как как бы вспомогательная библиотека. А как так. ты
0: думаешь, нас в ближайшее время ждет? Ну, в ближайшее время это в смысле годы, там, в ближайшие 10 лет какая-то еще революция в компьютерном зрении. Или пока... пока вполне мы... Возможно.
2: Нет, вполне возможно. То есть фактически вот эта революция 2011 года, она аж тоже не на, не на пустом месте да, возникла. То есть появились карты NFID, да, которые... Ну,
1: учлихная мощность. Да, очень,
2: очень, очень хорошо. То есть, скажем, во, во времена Яна Ликуна, который тоже пытался вот эти сверточные У-у-у. сети использовать, да, то есть мощности процессора хватало, чтобы распознавать рукописные цифры. Да? То есть, уже, соответственно, мощностей в 2011 году хватило на то, чтобы распознавать изображение вообще. Да? То есть, но при этом текущий искусственный интеллект, его нельзя, наверное, назвать интеллектом в таком понимании. Да? То есть, все-таки это такая как бы пакетная работа. Собирается вот этот набор данных, учится классификатор, и вот какое качество... он обеспечивать такое обеспечивает его можно как бы немножко подстроить под там, новые какие-то данные, но в целом работа такая требует, требует постоянного вовлечения инженеров, uh-huh. да, ну можно предвидеть, я думаю, это как бы очевидно более-менее, что следующие шаги это когда машина будет способна ну, строить именно какие-то рассуждения, в принципе, это такие в очень ограниченных областях такие но ну, достижение есть, то есть, допустим, машина, которая сама учится шахматам, и mm-hmm. просто расскажешь по, про правила шахматной игры, да, и mm-hmm. через несколько часов она становится суперэкспертом сместим, в шахматах, да. Да. но это очень ограниченная, очень контролируемая область, да, то есть наша жизнь, она, конечно, гораздо сложнее. И в компьютерном зрении очень серьезная проблема ⁇ это контроль э, окружающей среды с точки зрения качества освещения там, ну, там, дождя, тумана, там, ночные условия и так далее, так далее. Это все колоссальная проблема. Вот. Вот эти дешевые камеры, которые там не распознают тонкие текстуры и так далее. Это все очень большие проблемы, вот, но постепенно, то есть, видно, что запросы на это есть, и, ну, с развитием экономики, я думаю, что постепенно, постепенно машина будет делать все более сложные вещи. Революции, но революция, а не на той революции, да, что их как бы, ну, то есть, сложно, предсказать. Ожидают, да, mm-hmm. сложно предсказать, сложно mm-hmm. предсказать, но я думаю, что вполне, вполне, возможно именно по пути того, что а, машины смогут действовать, скажем, более автономно и решать задачи менее четко сформулированные, скажем так.
1: Ну, то есть сейчас это ограничение, опять же, только вычислительное, либо, ну, то есть, что нужно улучшить, чтобы вот ожидать Увеличение продуктивности, эффективности всех ком- компьютерных систем.
2: Ну, здесь, здесь, опять же, наверное, надо сначала себе поставить э, вопрос, э, ну, то есть, зачем что-то ну, да. делается, да? То есть, ну, просто чтобы машина стала умнее, ну, как бы, зачем? да? То есть, как бы, э, вот есть э, 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 такой э, человек, Брэд Виктор, по-моему. У него, соответственно, совершенно вдохновляющее выступление перед публикой. Вот. И он там как бы говорит, что часто инновации движутся по пути. То есть, находятся люди, которые очень сильно неудовлетворены чем-то. Текущим. Да, вот он приводил пример чемодана с колесиками. Да? Uh-huh. Ведь, соответственно, еще там, не знаю, там 40 лет назад люди просто таскали эти чемоданы в руках тяжелые. да Были грузчики там в аэропортах, на вокзалах и так далее. Может быть, вы сами это застали, uh-huh. это время, я не знаю. Вот. Потом в какого- какого-то человека это катего- ну, не устроило настолько категорически, что он этим заморочился и придумал, что вот к чемодану можно привинтить колесики. А потом даже встроить колесики в чемодан. Да? И все стало как бы проще. Сейчас хочется
1: добавить в чемодан камеру и uh-huh. моторчики, чтобы он еще за тобой ехал.
2: Кстати, вполне, вполне возможно, да. Но, опять же, здесь надо как бы взвесить, да, то есть, вот, опять же, если, допустим, компанию Apple, да, приведем в пример, то есть, вот, а, то есть, управление телефона вот стилусом или Google. пальцами, да, это, в принципе, была, ну, какая-то старая идея, просто она часто работала настолько криво, или вот эти самые зашнуровывающиеся кроссовки, да, из «Назад в будущее». Да, да, да. То есть, вроде бы, Nike даже сделал эту штуку, вот, кто их сейчас видел, кто-то эти кроссовки, кто-то, кто-то этим пользуется. То есть, мало того, что... Мало, мало сделать изобретение, основное, основной момент – это чтобы сделать это по-настоящему удобным, да, чтобы это реально что-то меняло. Да, да. И как только какая-то, условно говоря, потребность такая появится, кто-то вот придумает, как сделать что-то, как улучшить нашу жизнь там, и так далее, да, ну, возникнет спрос, возникнет предложение, вычислительные мощности увеличится, появятся специальные датчики, как это все лучше делать и так далее. То есть, фактически, инновации двигаются от неудовлетворенности текущему положению вещей.
0: Ну, то есть, чтобы не было прогресса просто ради прогресса, просто потому что я хочу быстрее что-то улучшить. Ну, это, собственно,
2: весь прогресс, да, то есть, человек изобрел колесо не просто так, да, чтобы грузы. Был, мамонта, условно говоря, того же к пещере uh-huh. было проще подвести, да, и потом, чтобы там не отравиться от испорченного мяса, его надо было там прожарить, да, или там, ну и так далее. То есть вся, вся, вся наша история это улучшение нашей жизни. Решение проблем.
0: Да. да. Давайте, наверное, перейдем к последнему вопросу, да, так да. как все-таки у нас подкаст для родителей. А, можешь сказать топ-3 твоих рекомендаций для школьника, который, например, очень послушал, или, не знаю, ему родители дали послушать, очень вдохновился и хочет теперь стать инженером компьютерного зрения. Вот три рекомендации от тебя, что бы ты посоветовал?
2: Ну, можно начать с того, что компьютерное зрение — это все-таки такая очень узкая область, и я сам попал туда случайно, то есть я там интересовался какими-то совсем другими вещами. Но помогла какая-то общая подготовка, да, и э, я бы сказал, что читайте книжки, любые, ну, например, научная фантастика, я очень ее люблю, как бы там, по крайней мере, этическая сторона вот вот этих всех роботов, там, искусственного интеллекта, да, освещается очень хорошо, то есть, это прокачивает мозги, плюс, э, ну, опять же, позволю себе немножко побрюжать, да, то есть, сейчас, как бы, дети сидят за компом, да, и, соответственно, мне кажется, большая достаточно проблема рассеянного внимания, да, то есть, что да. концентрируется на всем и ни на чем. Вот. Книжки, они помогают все-таки, и память развивается, и какая-то концентрация, чтобы, условно говоря, страницу не перечитывать по сто раз, да, как бы это один раз прочитал и понял, о чем она, перешел к следующей. Чтение. Если говорить про программирование роботтех... робототехнику, есть вот... Комплекты разные, да, вот Ардуина, то есть uh-huh. можно поэкспериментировать с этим, если опять же к этому душа лежит. А, то есть, чтобы там, не знаю, какая-нибудь маленькая машинка поездила у вас по квартире, да, там обходила препятствия и так далее. По крайней мере, это можно уже экспериментальные какие-то вещи сделать. Вот. А, можно и нужно изучать математику, даже в такой экспериментальной области, как компьютерное зрение, математика нужна, без нее просто вы не вышивите. Ну, программирование также вообще. Ну и, соответственно, я уж не знаю, сколько это уже рецептов набралось. И да, last but not least, то есть последнее, в порядке, но не по значению, это не забывайте отдыхать, высыпаться, там... Знаю, чтобы у вас была хорошая осанка там, растяжками занимаетесь вот, то есть, если, да, если соответственно у вас не будет достаточно здоровья, достаточной энергии, чтобы там заниматься программированием, что требуется очень большой концентрации, я вот, допустим, если там с утра сажусь за компьютер, пытаюсь программировать и не могу сосредоточиться, я ну как бы вспоминаешь да, что я просто не выспался накануне, да, что у меня сейчас просто вот этот ну Невозможно. То есть это, это просто бесполезно, да. Вот программирование требует большой концентрации. Поэтому надо отдыхать, и высыпаться, следить за здоровьем. Это
1: мне кажется, вот. очень хороший
2: совет.
0: Отличные да. советы. Вадим, спасибо тебе большое. Мне кажется, это был очень интересный разговор. Надеемся, тебя когда-нибудь еще снова пригласить.
1: Буду рад. Да. Спасибо, спасибо вам. большое, Вадим. Очень круто. Спасибо.
0: Спасибо, что вы нас слушали. Всем пока.